0: Casas assombradas fazem parte do nosso folclore, da nossa realidade e da nossa crença. Existem relatos antigos e recentes, mas eles provariam que existe algo além da nossa van filosofia? Belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o investigador Andrei e hoje a gente vai falar sobre casas assombradas, casas mal-assombradas, casas que, enfim, são complicadas do ponto de vista da crença das pessoas de maneira geral. Acredito que diversas, se não todas as crenças, você tem aí a possibilidade de ter uma casa assombrada. Bem, para me ajudar aqui temos ele, o Mago Keller. Hello! Tinha
2: aquele filme legal com uma Casa Mal-Assombrada? Como é que era? Do Birojuice? Os fantasmas se divertem.
0: Olha, é verdade, né? Cara. Excelente, excelente.
2: Aquela Casa Assombrada é bacana, hein? Birojuice, Birojuice, Birojuice.
0: Caraca, pensei que você fosse falar uma referência mais séria, tipo os outros ou algo nesse sentido. Mas não, tu pegou. Ficou...
2: Ah não, mano. Mas Beetlejuice é, é sério, pô, não é?
0: <risos> é, com certeza. Vai pro espelho e fala três vezes Birojuice. Duvido o ouvinte fazer isso agora nessa madrugada. besouro suco, tamo no Brasil. Ah, é verdade. Besouro suco, suco. Cara, dublagem, né, cara? E dublagem, excelente, excelente. E temos aqui ela, a queridíssima Juponzi.
1: Tudo bem com vocês? Vocês estão bonzinhos?
0: Ih, <risos> <E>, rapaz. <risos> <risos> Olha aí, rapaz.
1: Estou séria, estou séria, vou analisar os casos com muita seriedade hoje
0: Vamos ver se a gente acha os bestiais aí das casas
1: (risos) Porra, Andrei, tô tentando ficar séria, tu fala isso logo no começo (risos) Os
2: pequenos zombeteiros também tem, né?
1: Os que rastejam e os que pulam por cima das lápides e e os bestiais
0: Excelente, excelente Hoje a gente vai falar sobre isso e, é claro, não antes dos recadinhos Então, bora lá que o cast tá sensacional A gente Freak Confidencial, o episódio ficou excelente vamos para mais uma dose de coisas bacanas e informações a serem divulgadas tá bom? Eu prometo que vai ser bem rapidinho bem, inicialmente agradecer aos pauteiros que elaboraram essa pauta de Casas Assombradas, que foi o Fernando Henrique o Leandro Perdizo, a Tati Pirondi e a Pris Guerreiro na revisão, tá bom galera? Muito obrigado aí pela colaboração de vocês e caso você queira contribuir com a gente de alguma maneira, indique nosso podcast para um colega que goste de sobrenatural natural E casos insólitos, ou para um que gosta de podcast, se você encontrar um que gosta das duas coisas, é a melhor ainda, você vai fazer o dia dele mais feliz com as nossas vozes, nem um pouco bonitas, pelo menos pela minha né, agora pela Ju, pela Tupá, pela Ira e pelo Keller, acho que aí vai estar todo mundo bem satisfeito, e hoje temos dois deles e um, enfim, acho que a balança está bem para o lado favorável da força. Para você que quer apoiar a gente de outra maneira, se você acha que a gente merece um apoio financeiro, eu vou explicar novamente o que é o Apoia.se para caso você ainda não tenha entendido. O Apoia.se ele é uma plataforma de colaboração mensal. É como se você assinasse uma pequena mensalidade para o mundo friki e recebesse algumas coisas legais. É claro que esse dinheiro ele vai para desenvolvimento de novos projetos, pagar servidores e etc. E é claro que a gente também dá algumas coisinhas legais como sorteios e acesso ao grupo e enfim, entrem aí na página do apoia-se, tem várias categorias de apoio, a gente pede um apoio mínimo de 4 reais, e como é que você pode fazer isso? é só deixar ali o seu cartão de crédito que todo mês vai ser ali vai chegar aí na fatura, sem nenhum problema existe também a opção de boleto e é interessante porque algumas pessoas falaram, pô Andrei, precisa ter boleto porque eu não tenho cartão de crédito eu não vejo nenhum problema com isso nenhum problema disso, tudo bem? Só que o boleto, ele é gerado todo mês e cai no e-mail das pessoas algumas pessoas, pode ter caído no spam ou, ou, ou acabam esquecendo de alguma forma é, pode acabar não pagando enfim, na, no, no mês XYZ ou enfim, é, então tem casos de pessoas que enfim, é, não estão vendo por, com uma certa frequência se esse é o caso, a gente pede que você regularize, tá certo? Lembrando que o principal objetivo é financiar os novos projetos, então a gente tem pelo menos dois novas séries que estão saindo aí, que é o Popularium, o Hora Morta, que enfim, o Popularium vai sair agora em maio pelo que rege aí as contas, né e, obviamente ele funciona de maneira temporária, tem Temporádica, né? Serialística, em que todo ano a gente vai ter uma temporada de alguns episódios, tá certo? Ele é diferente, ele não vai... Como ele requer uma pesquisa muito grande, elaboração de um roteiro, que dirá o André, olha aí, que tá... Que enfim, que tá dando aí sangue só, junto com, com, com a minha ajuda. E, enfim, toda a produção, ela requer um pouco mais de, de cuidado, ela não pode ser semanal, por motivos óbvios. O Hora Morta, da mesma forma, ele acaba não tá saindo com muita frequência hoje em dia, porque a gente ainda não conseguiu atingir o número necessário pra ele, porque a gente acabou dando... Um Uma certa preferência pro criptologia Que tanta gente gostou, então Como a gente, em teoria, ainda não atingiu Pelo que a gente recebe, então eu passei O criptologia no lugar pra gente ter esse projetão Incrível aí que a gente tá querendo fazer Tudo bem, galera? Se você não sabe o que é criptologia Você não sabe o que é hora morta Você não sabe o que é popular, eu convido a você Eu vou deixar o link aí no post, por favor Escutem e vejam como esses projetos Eles são interessantes, eles podem acrescentar Demais aí na nossa Comunidade Freaky, e lembrando que O criptologia, cara, ele já tá de vento em pouco eu vou falar sobre ele agora. Galera, eu já tenho, se eu quiser, de material, eu tenho pelo menos uns um 70% do criptologia pronto no sentido de coletado. Só que o que, que eu quero fazer? Eu quero aumentar a temporada, eu quero fazer mais alguns episódios e para isso eu vou precisar de mais material e esse material vai ser um pouco insuficiente. Então, o que, que eu quero? O criptologia, essa primeira temporada a gente vai falar sobre pessoas que são sensitivas. O que, que seria um sensitivo? O que que estaria enquadrado, como é que essas pessoas estão junto com a gente se é verdade, se não é verdade a visão da religião sobre isso e muitos e diversos desses questionamentos que a gente adora falar, e é claro com aquele tom de seriedade bem bacana que vocês já escutaram do piloto, se não escutaram fica aí novamente o pedido, pra escutar vai estar tá aí no link, então eu vou fazer agora uma abertura, um chamado você se considera uma pessoa sensitiva? uma pessoa sensitiva não necessariamente vai ser, ah Andrei, quando eu tinha 14 anos eu vi um fantasma não, não é isso, precisa de realmente fenômenos frequentes que aconteçam com você você vê alguma coisa que as pessoas dizem que não existe, você consegue ter é, previsões sobre algo, clarividência? você consegue fazer coisas que outras pessoas questionam, você sabe que é verdade e essa frequência é alguma mande um e-mail para contato arroba, e no assunto é muito importante que esteja sou sensitivo, ou eu sou sensitivo mas que tenha mais ou menos esse jogo de palavras para eu já identificar, e eu vou colocando e agrupando esses e-mails e Em breve eu vou entrar em contato com vocês Para uma entrevista, tá bom, gente? E é claro que a gente precisa falar agora Da Penumbra Livres E, cara, a Penumbra tá... Sério, de verdade, eu tô com muita inveja De quem tá acompanhando Porque, às vezes, eu tô trabalhando demais Eles mandam aquelas newsletters bacaníssimas Eu acabo deixando pra ler alguns dias depois E, cara, sério, é muita coisa bacana A Penumbra, ela tá com uma promoção A lá Instamission pra você Você tem Instagram? Então é Agora! Queremos saber como é o seu cantinho de leitura, o seu jeito de ler. A gente quer saber como é que aquele seu momento penumbra. Fotografem como vocês aproveitam o livro gostoso, seja da penumbra ou às vezes nem precisa ser da penumbra. E postem lá no Instagram com a hashtag Quero Penumbra. Atenção, hashtag Quero Penumbra na foto. A foto mais penumbrística vai ganhar um pacotão com todos os livros da editora. Isso aí, cinco livros. Renascer da Magia, Calciferum, Libernou, Princípio de Discórdia e A Arte dos Indomados. Tudo na mamata. Então segue lá. A Penumbra no Instagram, que é o Arroba Penumbra Livros, e a promo Vai rolar até a outra segunda-feira Sem ser essa a próxima, é dia 3 de Abril, então galera, aproveite Vai ficar super show de bola Se você curtir, curte a Penumbra Cara, pacotão, um kit Inacreditável, e em breve Os apoiadores também vão ser sorteados Um kit, alguns livros pra esse mês Então, fiquem aí atentos Então, com apenas 4 reais, vocês também participam Lá do grupo, enfim, vai ficar Todo mundo feliz, é isso, bora lá pro episódio E cuidado com as casas assombradas. gente, casas assombradas esse é um conceito que ele, da forma como a gente conhece novo, né? século XIX século XX, a gente tem relatos bem conhecidos e famosos aí principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos até um pouquinho antes talvez, mas é aquilo, não é um conceito exatamente novo, tendo em vista que em diversos locais você tem esses mitos, de, por exemplo posso dar um exemplo excelente aqui onde eu morava antigamente, o Ayangabaú né? ele é o nome indígena que significa Rio do Mal Espírito então desde muito tempo né a gente tá falando aí de mitos indígenas, mas a gente pode caminhar até pra antiguidade. Você tem relatos de lugares assombrados, né? Lugares onde não é muito legal você sair por aí andando, caçando sarna para se coçar, né? De maneira geral. Cara, vocês concordam com isso que a gente tem aqui? Essa visão ecumênica de Keller e Ju. O que vocês acham sobre Casas Assombradas? Eu sei que vocês devem acreditar, né? Mas eu tô falando alguma bobagem?
1: Eu não acho que você esteja falando bobagem. Eu não vou dizer que eu acredito que todo os casos, por exemplo, que nós vamos falar hoje no cast, são realmente de casas assombradas. O que eu acredito bastante e o que eu já vi acontecer, e isso É relativamente comum, entre muitas aspas... O Keller pode dar uma confirmação do que eu vou falar... São o que a gente chama de ecos, né? Tipo, ecos do passado. Então, às vezes você tá vendo uma coisa que tá ali... E é muito rápido... Só que aquilo já aconteceu ali há muito tempo atrás. Eu vou dar um exemplo bem babaca... Mas que se assemelha bastante a isso. Quem joga Bloodborne... Quando você chega em alguns lugares... Você não vê um eco de uma pessoa que morreu ali tipo vermelhinha, o jeito que o cara morreu assim? Sim. Então, obviamente que não, você não fica vendo pessoas morrendo, né? Mas um eco é aquilo, é alguma coisa que aconteceu ali naquele local, desprendeu uma quantidade de energia e aquilo fica lá ecoando pra eternidade. Então, eu acho que eu acredito mais neste tipo de coisa do que realmente casa mal-assombrada. Como eu falei pra vocês, tem casos e casos, mas eu acho que é muito mais comum Você sendo médium Ou às vezes nem precisa na real Mas de você se debater Com esse tipo de coisa De manifestação do que realmente é objetos voando E portinhas batendo
2: Eu vou colar com a Ju Em alguns aspectos e também vou dar Uma uma ideia um pouquinho diferente em outros Porque falar que eu acredito em casas Mal assombradas, pode ser que sim Pode ser que não, acho que não, não é necessariamente Relevante se é um espírito ou se não é ali O que existe e isso para mim é muito claro É a experiência de você estar em uma casa mal assombrada O que é diferente Não quer dizer necessariamente que há uma entidade, um espírito Ou qualquer outra coisa ali Mas o indivíduo passa pela experiência de sentir algo naquele local E aí tem algumas questões que eu acho mais interessante Curiosamente, alguns desses locais parecem que acontecem mais experiências do que outros que é esses locais acabam ficando com mais fama De casas mal-assombradas. Então é para dar uma Coisa não necessariamente cética, mas uma Visão mais, sei lá, é, fenomenológica né? E Quanto à questão dos ecos Do que a Ju falou, também é importante Dependendo da teoria que você pega da alma Por exemplo, vai falar que existem várias Camadas de alma e tal E uma delas que é o duplo ou perispírito Tem vários, vários outros que é A sua alma mais próxima, é tipo, sei lá é um, Aquilo que é o teu avatar Mais próximo, é aquilo que, que mantém a, a uma alma maior com a sua conexão com o corpo essa ela é de certa forma descartável quando a pessoa morre nessa literatura mais espiritualista, então isso fica nos locais e demora até acabar a energia de vez, que mantém isso funcionando e ela fica, não é inteligente não tem funções rudimentares básicas porque não há ninguém dirigindo, né, e ela fica, isso seriam os ecos a partir de uma visão mais espiritualista, né, do que a Ju falou, e aí pode acontecer de algo ou a energia do medo das pessoas ou a energia das pessoas falando, ou alguma coisa que a pessoa foca a atenção na aquilo, porque energia nada mais é do que atenção, né? Eu dou atenção pra algo, eu tô dando energia pra aquilo. Você que tá aí compartilhando vários bagulho besta de gente idiota na internet, você tá dando energia pra esse indivíduo você tá dando atenção pra ele. Não alimentem os trolls, já é uma, é uma, uma técnica milenar pra você não dar razão pra encosto, que o encosto fica mais forte
0: <risos> Então como aí? As casas mais assombradas são geradas quando as pessoas caem muito no, nos baits do, dos trolls, é isso? Nos baits da internet
2: Exatamente, exatamente. perfeito Para pra vida. E é isso então, então é, é mais ou menos essa pegada é, Se você dá muita atenção, aí você acaba alimentando Aquele cascão, né, aquele, aquele duplo Que ficou no local, e ele acaba vivendo Por mais tempo, funcionando por mais tempo, ou No caso de se há medo que tá dando Gás para ele, que tá dando energia Ele começa a causar coisas para dar medo E ter mais energia, tipo alimentação básica você entendeu? Uhum. Nessa literatura espiritualista né
0: Sim, sim, a gente não tem aqui O, o Lucas, nem o Igor e tal Que vai dar a visão cética gente então acho que eu vou fazer Um pouquinho desse papel, assim, porque se a gente for Levar em conta, assim, a narrativa, ela é muito legal, assim, porque a gente está atribuindo lugares, experiências ruins, enfim, eu acho ela interessante, da maneira como ela se constrói em volta disso, apesar de que eu acho, às vezes, até um pouco perigoso a gente colocar culpa nos lugares às vezes, sabe, então, por exemplo acho que, enfim, experiência ruim e a partir daí eles ficaram marcados aquela coisa de, de usar a cueca da sorte, Pra ir assistir seu time Não que você acredite Mas vai que, né? Então é aquele tipo de coisa Que, ah, vamos evitar aquele lugar Porque dizem que é meio ruim, né? Então a gente acaba não evitando E talvez isso já não retroalimente Esse tipo de crença e de prática?
2: Sim, sim, é muito possível Eu não vou lembrar certinho Mas se você pegar, por exemplo A própria... A Júlia, deve saber mais Uma coisa básica de linguística Que é signo, significado, significante e tal Então eu acabo atribuindo com o tempo Um, um determinado valor um determinado julgamento a on- um Local, a um espaço ou uma situação. E se isso se populariza, as pessoas acabam esperando que aquela situação aconteça naquele lugar. Então, várias coisas se associam a isso, né? É por isso que a gente tem casas aí que são assombradas, que são famosas nesse sentido, né? Com o tempo, é. acaba virando uma mídia e a pessoa vai para lá predisposta a ter essa experiência.
1: E esse tipo de coisa também, essa reunião de pessoas que estão querendo ir lá, não importa se numa visão super cética, ah, vamos ver se acontece alguma coisa, ou se numa visão super believer nossa, vamos ver se se a gente vai ouvir. Isso também acaba alimentando, né? Esse tipo de... Eu tenho um, um, um exemplo muito... Ótimo para isso, que foi um lugar que eu visitei Na Alemanha, mas depois eu conto Que não é uma casa assombrada, na realidade é um quartel Então vocês já imaginam qual é Sim. A história que tem por trás do lugar Mas, depois eu conto para vocês Mas eu acho que esse lance também Do fato de, ah, eu vou lá para ver se acontece Isso também é uma grande fonte de energia Que acaba alimentando esse tipo de manifestação Sim,
0: eu entendo o uhum. que você tá falando no, no ponto de vista da, da sua visão de mundo Só que também pode existir Esse tipo de coisa de, a nossa própria questão Da sugestão pode trabalhar nisso também também, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma prisão, um cemitério, um hospital abandonado, um manicômio. Às vezes, vou falar que é energia, mas não numa questão mística da parada, mas por uma questão de cara, você sabe o que foi aquilo. Você consegue ver na, nas marcas das paredes, as manchas de sangue, os cadeados, enferrujados. Aquilo ele já cria para você, talvez, uma atmosfera e você já imagine coisa além da coisa, né? Aquele poder da sugestão. Então, você, às vezes, vai escutar grito... E, às vezes o eco do lugar é aquele eco que, poxa, você escuta mais coisa que devia, então eu acho que é muito importante, principalmente se você acredita e eu acho que é isso que é interessante quando a gente vai pegar o lado cético da coisa não é que tem que ser descrente pra enfim, só pelo simples fato de ser mas eu acho interessante que até mesmo as pessoas que acreditam tentem fazer esse exercício pra tentar separar o que realmente poderia ser do que não, porque se a gente for levar em conta tudo da maneira como é, eu acho que a gente vai acabar entrando muito nessas coisas da galhofa, né, do sensacionalismo, né, aquele lá do IML, né, que o pessoal falou que é IML, né? depois descobriu que era uma escola e tal, quer dizer, quando você coloca que é o IML na história, tu já fica já com, com na mão, né, cara, tu já fica imaginando as diversas histórias que aquele lugar pode ter, e aí é uma escola, tudo bem, pode existir escola assombrado, mas não é tão poderoso quanto a narrativa do, enfim, do do, do, do IML, né, e aí por aí vai, né, e o lugar tá escuro, enfim, é, tem esse tipo de coisa
2: Eu acho que tá muito claro sim, cara, essa colocação E também vamos
0: lembrar que a maioria das
2: vezes né O que torna mais difícil a gente pensar Nessa coisa das casas assombradas É que sempre se fala que as manifestações Na sua maioria são de natureza subjetiva né Então como é que você define isso? né Como é que você trabalha com isso? Uma coisa subjetiva é a impressão que a pessoa teve A sensação que a pessoa teve com aquele lugar Então é sempre complicado, né? A não ser, agora o Ma- 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 astrólogo A não ser que eu seja de peixe, só tenha muitos planetas em peixes Aí desconfia <risos> É, que aí, aí você já tá ligado aí, do outro pega. lado Desculpa te falar, mas esse peixinho aí Quase tudo é meio médium da vida E é osso Então você é ouvinte de peixes, né? Já sabe
1: <risos> Excelente, mas
0: eu acho muito legal Porque realmente existem diversas teorias sobre isso Vocês falaram, a Ju falou aí da, Dessa questão de casca energética, né? Os famosos ecos do passado Parece nome de filme do Supercine Que entra aquela música de vinheta Sábado à noite <risos> é bem... Oh, da hora <risos> não é, cara? esse tipo de filme é coisa do passado e que, cara, acho que também pode acrescentar aí também de... nessa narrativa que eu acho interessante, né mas a gente por ser um país bem espiritualizado, no... acho que a gente pode deixar dessa forma, também tem muito essa crença do espírito habitando o local né, de alguma forma, e é claro quando a gente vai pra narrativa lá de fora, a gente tem o famoso poltergeist, né, que ele não é necessariamente um espírito, é bom a gente fazer esse pequeno adendo, quando a gente cita o termo poltergeist, né, que vem do alemão que, acho que é polter... Como, como é que se fala, Ju? Pra... 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 Pra...
1: <risos> poltergeist
0: Olha, é <eu>, falo eu... <risos> isso aí mesmo é... É,
1: que... é, O Geist é o espírito tá, ele pode ser dependendo explicando de novo, já expliquei isso no outro podcast mas só pra relembrar o pessoal, ele pode ser traduzido como alma, dependendo se você tá, vai pra um viés filosófico ou por espírito.
0: Dependendo se for a Zélia Duncan, né? Isso, exato
1: <risos> <risos> Exatamente. Ou ele pode ser traduzido como espírito. O verbo poltan é o verbo mover, mexer ou fazer bagunça. Então, na realidade, o poltagast é o espírito que faz uma bagunça. Sim, sim. Que isoneia, né?
0: Brasil foi traduzido como espírito zombeteiro. Isso. (risos) Sim, sim. Só que, tipo, é bom a gente colocar que o termo lá fora, apesar de ter esse bem literal, que é um espírito, uma entidade e tal, o termo lá fora, de maneira geral, ele é utilizado mais para manifestações em si, não necessariamente que tenha um espírito ou uma é. entidade. Muitas vezes até a manifestação pode vir dos vivos, né? Quando a gente vai ter uhum. esses relatos de, por exemplo, adolescentes, né? Principalmente meninas. Então, você pode ter diversos tipos de relato, né? De diversas formas, né? E aí é muito interessante como, apesar de a gente sempre ter essa questão de lugar assombrado, é muito interessante Interessante que tipo de coisa assombra o lugar como sendo culturalmente divergente, né? Eu acho isso interessante, então é legal você imaginar, é claro que isso não é um argumento comprobatório de nenhum tipo mas é bom, tipo, a gente colocar que isso meio que comprovaria um pouco o fato de que as pessoas costumam, de maneira geral dotar lugares desse tipo de sentimentos, né? E, e desse tipo de experiências ruins, às vezes, né? E por mais que as crenças não batam entre si um eco do passado um espírito, uma manifestação de uma. Uma pessoa viva, ainda assim, são lugares assombrados, né? Independente disso, né? Você só encontra explicações diferentes pro mesmo tipo de relato, de manifestação, né?
2: Isso a gente faz muito, porque, sei lá, se você namorou uma pessoa e você dava uns pegas com ela naquele murinho encostado. Você passou na frente, você vira o olho você lembra daquela situação. Se você passa por um, momento, um lugar onde você teve um momento feliz, você lembra. Quem já morou numa casa quando é na infância e depois tem a chance de visitar essa casa de novo, visitar uma casa de vó, o lugar tá cheio de memória. Inclusive isso acontece também com lugares onde onde aconteceram coisas ruins, né? Então o lugar tá cheio de memória também. É a mesma coisa se você não quer levar pra um lado espiritual. E aí você pega lugares onde aconteceram grandes eventos que foram até midiáticos. né? Tipo, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a casa da da dona Iaia, ou o casarão Sobradinho lá, como é que é o
0: nome, Andrei? Sim, sim o Castelinho da Ruapa. É, o Castelinho da Ruapa. O próprio Joelma, né, também, né?
2: O Joelma. Aquilo ali, o Joel uma cara, minha mãe é bombeira, né, aposentada, e ela tava ingressando um pouquinho depois do Joel então o me ainda era uma sombra, que eles falavam uhum. muito. Aquilo foi muito midiático. Então, todas as pessoas de São Paulo que viveram na época, ou os mais jovens que assistiram aquela dramatização assustadora que passou na linha direta, <risos> eles já têm uma memória naquele lugar também, entendeu? Mesmo que não tenha visitado, tem uma memória naquele lugar. Sim. Então, se eu passar ali, eu vou, vou ressuscitar aquela memória, né, aquela lembrança.
0: Exato, né, exato. E às vezes a pessoa nem conhece a história do lugar, mas só o nome já traz aquela coisa, né?
2: É, Joel Calypso, assustador. <risos>
0: <Caramba>. <risos> Ai, Jesus. Cara, mas é... Enfim, é é interessantíssimo. É interessantíssimo a a forma como a gente pode debater esse tipo de coisa. Cara, Ju, você tem mais histórias aí, cara. Você já visitou um lugar assombrado?
1: (risos) Então, na realidade, eles são... É muita carga histórica na realidade, né? O primeiro deles que eu visitei e não tem a ver... Então, vou falar mais breve, tá? Não tem a ver com com casa mal-assombrada, não, mas onde você sente a energia muito pesada. Quando eu morei na Alemanha, Numa das vezes que eu morei lá Eu morei muito perto de Dachau Que é onde tem um campo de concentração muito grande E as visitas lá Você pode fazer visita sozinho Ou guiado Eu preferi guiado Porque me interessa por história É óbvio queria ouvir mais sobre Em vez de ficar só lendo num livrinho E eu passei muito mal lá Assim, de verdade, tentei me preparar um pouco antes, mas passei muito mal. Mas eu visitei um outro lugar, e eu, esse eu confesso que eu fui lá dar energia para manifestação, porque eu queria mesmo ver se eu vi alguma coisa, uhum. que é em Babenhausen, que é um na realidade são várias barracks, assim, tipo, são vários alojamentos de soldados, né? Hoje lá tem um museu. Mas a maioria das casinhas que tem lá eram alojamentos dos soldados da Segunda Guerra, uhum. né? E aí você pode visitar o museu, tem várias coisas lá. Só que a cidade e o lugar onde estão essas barracks e onde tá o museu, ele é conhecido porque a galera da cidade diz que vira e mexe, tu tá andando lá, de repente tu vê o cara passando com o uniforme da SS.
0: rapaz. É, é, Justo do SS,
2: né?
1: Justo do SS Aí você tem essas manifestações Tem gente que ouve conversa Então, por exemplo, durante a noite Como se dois soldados estivessem lá fazendo patrulhamento Trocando uma ideia Você ouve sussurro de vozes diferentes Diz que o lugar é conhecido assim eu não sei se isso é uma jogada de marketing ou não, mas a própria cidade se você conversa com as pessoas que moram perto do lugar, as pessoas não querem falar sobre isso, então já tem uma aura assim de mistério, e outra coisa que aconteceu na cidade que a galera fala que também é a culpa de que o negócio é super mal-assombrado é que lá pro século 19, essa cidade tinha uma mulher que foi acusada de bruxaria, e ela foi queimada numa estaca no meio da praça principal, Então, as assombrações dos soldados é uma coisa um pouco mais nova. Na realidade, eles dizem que esta bruxa, até hoje, ela, além de andar por lá, na época da Segunda Guerra, ela meio que seduziu vários soldados e os caras sumiam. Ninguém mais via onde o cara... Tava. Então, é um inception de assombração, entendeu? Então, começa lá, no século XIX, com a bruxa queimando na estaca, depois vem a Segunda Guerra, e aí você... Eu vou... Eu acho que eu consigo achar umas fotos do lugar. O lugar é bem, assim... Se é marketing, é muito bem feito, assim, porque é, é muito... É, é muito impressionante onde tem as barracks, assim. É tudo muito mal cuidado. E eles têm lá o que eles chamam de Hexentuam, que é tipo uma torre da bruxa. É. Que é nessa torre lá, que, né, toda cidade medieval se ela era cercada por muro, ela tinha pelo menos quatro torres, né, e uma dessas torres originais ainda tá de pé e eles dizem que a maioria dos avistamentos do tal do espírito da bruxa são nesse lugar.
2: Deixa eu só acrescentar uma coisinha assim, de novo, da, da tradição esotérica, assim, mística. Tem um livro muito legal que fica de indicação para quem quiser ver, que é quase um bestiário desse mundo astral que é do Ledbiter, ele chama O Plano Astral e Seus Habitantes alguma coisa assim, eu vou, eu vou lembrar até o fim eu dou uma pesquisada aqui, e ele fala sobre essas Coisinhas. É,
1: eu acho que é plano astral e seus habitantes mesmo.
2: É, do, do Leadbeater, né? Ele é, ele é bem bacana. E ele vai mostrar justamente sobre esse tipo de coisa. Que já parou pensar que os fantasmas, eles vão até, sei lá, 200, 300 anos, e aí passou disso, 400 anos, são poucos que fica, e aí não há relato de fantasma romano, por exemplo. Que é uma coisa que ele fala que até lá, até depois de um bom tempo, esse cascão, ele se, ele se deteriora. No caso de uma bruxa, por exemplo, você tem uma outra questão, que se ela era uma bruxa mesmo, ela 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 tem outras formas de fazer a manutenção de si própria. E aí... Fica mais legal a história ainda quando você pensa... Que a torre talvez seja uma das últimas coisas da cidade dela... Onde ela realmente sobraram no plano material aqui, né? É. Então então é uma coisa... que ela
1: pode se ligar, né? Ainda. Então
2: é uma coisa que dá pra ter uma ligação. Então fica mais interessante ainda a narrativa.
0: Sim, com certeza. É excelente, cara. Excelente. Você tem alguma coisa, Keller?
2: Cara, eu tenho coisas pequenas, assim, sabe? Nunca... Já visitei locais estranhos, suspeitos. Casa de colegas que eram bem suspeitas. A casa onde eu moro hoje... Aqui em Suzano, ela tem alguns históricos estranhos também. Teve colegas que vieram morar aqui que fizeram alguns avistamentos bizarros nessa região, nessa região aqui próxima. E eu já teve visitas que eu fui em casa onde eu tive impressões estranhas. Teve a casa de um colega, por exemplo, que a gente foi na época de... Mais relacionado à igreja mesmo. Que eu sempre tive junto de igreja e junto de pessoas estranhas, né? Uma vez que eu foi na casa de um colega. que estavam tendo alguns problemas na casa que não chamaram de poltergeist. Mas eram umas coisas esquisitas que estavam acontecendo. Abraço pro meu amigo aí, o Douglas. Foi na casa dele. E ele não ouve o programa também, então não tem problema. E a gente foi lá. E quando eu entrei na casa, na casa dele, que eu já tinha visitado algumas vezes. Deu uma impressão estranha, incômoda, né? E eu me lembro de ter... Cara, tem uma uma forma que é bem engraçado Alguns teóricos chamam de Na história mesmo, eles chamam de olho da mente Que não é uma coisa que você vê fisicamente, sabe? Você tem impressão, impressão é uma palavra muito vaga Então eles chamam de olho da mente porque é como se fosse Uma visualização mesmo, uma coisa assim Uma lembrança, e eu bati o olho assim pelo canto E eu vi como se fosse Saindo, sabe? Fugindo pelo canto Do olhar, fugindo pra trás das coisas Mas o meu olhar não estava pelo canto, eu estava olhando pro centro Mas ele como se estivesse fugindo De canto de olhar, no centro da visão É difícil de explicar, né? E aí, pequeno e com acompanhamento, não era risada Mas era um barulhinho assim Um sininho, um barulhinho E eu achei estranho, mas tudo bem, tá tudo lindo E nesse dia tinha um cara que tinha, tava indo na igreja Lá com o pessoal e tal E ele era, durante muito tempo ele foi da Umbanda Ou da Candomblé, eu não lembro E no fim ele chegou assim, colou no, no Meu pai, né, eu era bem mais novo na época E ele falou, é, nessa casa Tem, ele não chamou de espíritos Juvenis, mas ele quis dizer assim Tem pequenos espíritos baderneiros, né Na casa, e isso é um problema Uns gremilezinhos. É, imagina uns gremilezinhos. Tem uns, uns pequenos espíritos baderneiros aqui nessa casa. Eu tive essa, essa visão, essa impressão. E eu não tinha conversado com o cara, eu não ouvi o cara falar isso, né? E eu fiquei meio assim, falei, caralho, que merda, hein? Porque, porra, você, você é moleque, você não quer, né, cara, que bate essas coisas, né? <risos> e fora isso, teve a, a casa onde eu moro hoje, que teve essas históricos é, complicados. Inclusive, uma senhora que morava por aqui morreu também. E na minha rua tem um fantasma da rua, né? Que é uma velha. Que já foi vista em, em várias casas aqui da rua Já faz um tempo que ninguém fala nada de ter avistado Mas eu já ouvi quatro, cinco, seis Aqui nessa região de uma velha Inclusive eu tive a impressão também uma vez De ter visto uma velha entrando dentro do meu quarto Na direção do armário E, puf, desapareceu Quando eu vi para abrir o armário foi difícil Mas não tinha nada Agora, uma coisa mais clássica mesmo assim Eu acho que não tive esse prazer, né? Ou desprazer. prazer É
0: engraçado que uma dessas pessoas Talvez tenha sido alguém do Mundo Freak, né? Hum. Bem, vou falar então, né? A gente se mudou Eu e ele, nós nos mudamos recentemente e tal Reza a lenda Porque eu nunca vi nada <risos> De que nosso antigo apartamento tinha alguém junto com a gente alugando O
2: senhorzinho do banheiro, é verdade
0: Senhorzinho, meu Deus do céu É que assim, gente, eu eu vim de uma família religiosa espiritualizada, etc etc, E eu, assim, não enxergo nada, não vejo nada Sou uma porta feliz, né? Exatamente, uma porta feliz, isso é um excelente termo Mas enfim, eu, eu, nada, né? Aí a ira, enfim, provavelmente tem algo a mais que eu, não, não sei eu só sei que ela uma vez virou pra mim e disse Ó, oh, Andrei, acho que eu tô vendo umas paradas meio sinistras aí e tal E aí tinha uma, uma amiga nossa aqui Ela continua sendo amiga nossa, ela não morreu Que ela também falou que viu alguma coisa E o Kelly foi lá e confirmou a história de que existia uma pessoa E pelo que eu entendi, era um homem, né? Um senhor que morava com a gente Nunca vi nada e eu rezava todas as noites pra continuar não vendo, né?
2: É, esses prédios do centro de São Paulo aí, tá osso, viu?
0: Aí, filha, tá, aí tá tudo carregado, né, cara? Carregadaço e eu, eu me
2: lembro que foi numa conversa assim Meio de boa, porque, gente, se, se tem também Vamos lá, vai, se tem, se não tem Que diferença vai é fazer, só toma cuidado, né Na hora que você for bocejar, pra não ser um fantasma tarado Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado Mas, no geral <risos> 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 Agora, <risos> você, vai, você vai fazer o que, né, cara tipo, Por isso que diante. tem que colocar
1: A mãozinha na boca, quando for bocejar Porque se você bocejar e não botar a mãozinha na boca Explica pros ouvintes, Kelly que acho que talvez vai... nem todo mundo tenha visto esse Acho que,
0: acho que não, acho que melhor não, né acho que é melhor não por favor
2: pega esses caras tipo o Aqualá de Moleque Piranha esses caras que postam as doideiras nos comentários aí acha a Tatirinha aí por favor vamos postar aí (risos)
0: a gente tá falando aqui, eu tava comentando aqui da maneira mais pano skate possível e no Skype a Ju já falou tem sim, Andrei. você chegou a ver alguma coisa, Ju, também?
1: não, eu não cheguei a ver, mas eu cheguei a sentir
0: ah, é? O que você sentiu?
1: Quando eu fui no... na sala ano novo lá na sua casa Assim, a Ira não tinha me falado nada do banheiro O Keller falou agora do banheiro Mas todas as vezes que eu fui ao banheiro Sabe quando você sente assim, tipo o véio, só Cara, tá eu... Tenho... Né, é, tipo, sabe quando você sente assim Parece que tem alguém olhando Tanto que eu ficava olhando pra janelinha do seu banheiro eu Falava assim, cara, mas Tipo, não tem quem tá olhando aqui Era um negócio esquisito Eu vou falar de onde vem esse lance de parecer que está sendo observada. Eu, na minha casa onde eu nasci, na realidade, a casa onde os meus pais moraram, morou a minha avó e o meu avô, então assim, foi uma casa que tem uma história grande. A minha mãe nasceu naquela casa, né? E aí depois eu também, acabei crescendo lá. Quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos que eu tava começando a ler começando a me interessar por essas coisas tal. Tá? os meus pais são espíritas kardecistas, então tipo, todo domingo tinha evangelho no lar, na minha casa então, era um assunto que se falava bastante, uhum. e aí eu, tipo, pode não parecer, mas eu sempre fui muito introvertida tipo, eu adoro ficar lendo quieta no meu canto, desde adolescente e aí um dia eu tava no meu quarto tava lendo, e de repente eu senti essa mesma sensação, assim, tipo peraí, tem alguém me olhando, e eu levantei os olhos e eu eu vi um, eu não vi uma pessoa, eu não posso dizer assim, ó tinha um narizinho arrebitado eu vi um contorno de uma pessoa não era escuro eu não sei, é, é é uma textura que a gente não sabe explicar, mas eu meio que eu conseguia ver por através e veio andando na minha direção e aí eu fechei o olho, porque obviamente eu estava cagada de medo não era corajosa, fechei o olho e mandei o clássico, não estou preparada para isso ainda, por favor vai embora <risos> é
0: mentira que tu teve, tu teve essa, essa, essa capacidade de raciocínio emocional
1: não, porque é filho de de fica cardecista você
2: já sabia como lidar, isso aí, isso aí é o banimento, mano, eu já é. tive umas, umas coisas absurdas assim, tipo, sei lá, de me meter numa viagem louca, é sonho astral, sei lá o que você quiser, e eu não tô Plenamente consciente Só que por você ter Sei lá Prático de fazer banimento Pelo menos uma vez por dia Em dias bacanas Eu faço duas vezes De manhã e à noite Então é automático Você vê um bagulho Que sabe Vira que nem será Um golpe de judô Que você já tá treinando Tanto no teu corpo Que ficou automático Se tem alguma coisa estranha Já é já, já ergo banimento, já aparece pentagrama tudo quanto é lado na minha imaginação, apopanto os cacodaimonos e você já, já vira né, vira uma resposta, uma resposta quase Caralho, instintiva, e o
0: né? fato é que quem não tem treinamento, não tem esse conhecimento vai trocar todas as letras, né? Dilexia espiritual, <risos> né? Puxa o panto Cai fora daqui, seu filho da puta, né, cara?
1: (risos) Na época era o banimento que eu sabia, cara, era o banimento que tinham me ensinado. E aí eu fechei o olho, eu fiquei com o olho fechado um tempo, eu senti um arrepio, não senti assim que tipo, ai, tinha alguém passando a mão no meu braço, coisas do gênero, mas eu senti que aquilo ficou muito perto de mim, não senti uma coisa ruim, tipo, "Ah, ai, a pessoa vai passar uma faca no meu pescoço, não.
0: Você é você, Jô,
1: não um eu tava sentada, eu tava sentada na cama lendo, né, e aí eu tava com o livro apoiado no joelho, então eu, tipo, o livro caiu pro lado e eu me agarrei no joelho, sabe, posição de medo mesmo, uhum. fetal, só que sentada, e aí eu falei, tipo, meu, eu não tô preparada pra isso, vai embora, eu não quero ver você agora, não tá na hora, umas coisas, tipo assim, e aí eu senti uma coisa muito perto de mim, me deu um puta arrepio nos dois braços, aí aquela sensação meio de um formigamento, uma coisa assim, aí passou, Aí eu falei, eu vou ter que abrir o olho em algum momento. Não dá pra eu ficar aqui <risos> de congelada. O resto da vida,
2: né? O resto da vida. É, certo, não
1: dá pra cara. ficar. Aí, quando, obviamente, quando eu abri o olho, não tinha mais nada lá. Aí, sei lá. Mas essa memória é muito clara. E depois, obviamente, né, contando pros meus pais, os amigos dos meus pais lá na Federação Espírita tinham um milhão de teorias, né? Mas aí ficou a história do vai embora que eu não tô preparada. E aí a pessoa foi, sei lá Que você era uma pessoa, mas a pessoa foi Valeu, viu, de não ter me aterrorizado Se você tá ouvindo de alguma forma
2: é, Exato, pô, né? tem, tem uma que eu acho que eu já contei Em algum momento aqui, que eu trabalhei numa ONG Também uma ONG espírita, né, de dia era ONG De noite era, a galera se organizava Também pra fazer os evangelhos, as palestras E tal, e uma vez um aluno então, tinha um aluno que era um terrível Assim, que era o que a gente era, a criança em situação de risco Então você já viu, a molecada Era a pauleira, e eu, terminou minha aula, eu dava aula de artes plásticas, se eu não me engano, pra eles nessa época, e eu guardando as coisas, eu vi o, o menino baixinho, que eu achei que era o Guilherme, que era um aluninho terrível que a gente tinha, beijo pro Guilherme, que ele continuou pequeno mesmo, mais velho, aí ele correu pra debaixo, assim, da mesa, e eu falei, porra, Guilherme, caramba, já tá na hora de sair embora, tua irmã já deve estar tá lá embaixo, não sei o quê, aí quando eu abaixo pra dar uma olhada embaixo da mesa, assim, tava errado, tá ligado, parecia, sei lá, um... é aquele gato esfínx, que é um gato pelado, manja, do tamanho de uma criança virado do avesso, batido no liquidificador, saído do incidente rio, assim, saca? Oh, que e, e sofrendo e, e parecia que gritava, sei lá, um golo, um errado, não, não tem descrição pra essas coisas, é, é, é zoado, não tem descrição. E eu abri o olho, né, fiquei, fiquei assustado, assim, dou um susto do caralho, abri o olho, não tô na minha casa, não é o meu lugar, entendeu? Não tenho autoridade pra isso, eu só olhei assim, falei, tá tudo ótimo, vida continua, peguei a minha bolsa, <risos> falei, é isso aí, fui embora. E aí, quando eu vou Era uma sexta-feira, eu acho, quando eu voltei na segunda-feira, alguma coisa assim, o pessoal tava comentando que teve um trabalho lá no no final de semana, ou foi na própria sexta-feira, e eles tiveram problemas com alguma coisa juvenil, assim espírito juvenil, alguma coisa, eles chegaram a comentar. Beleza, você ouve, fala, ok, é isso aí, vida continua, né? E lá tinha muita história, né? Porque realmente via, acaba virando um polo, né? Esse, 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 esse canto espiritual para essa tradição espiritualista acaba virando um polo, tipo, você acende, é como se fosse uma vela que você acende no meio de um lugar, um monte de gente perdida precisando de luz. Então, de certa forma, atrai, né?
0: Ok, e Jesus, é isso aí. O <risos> né? que que tu fala depois de uma história dessa, né? Cara, é excelente, excelente. Bem, a gente tem alguns casos que eles ficaram bem famosos na história, assim. Eu vou tentar pular uns que a gente fez ou vai fazer, né? Como, por exemplo, o caso de MTV e tal. E a gente vai falar bem resumidamente porque, realmente, eu acredito que alguns desses casos a gente merece até um podcast próprio, né? Mas, cara, o termo casa assombrada, de onde que surgiu?
1: Ó, oh, quando uma casa é assombrada também há o termo infestação para isso, né? É uma residência ou um prédio que supostamente é habitado por espíritos ou onde ocorrem certos eventos que não existem causas físicas para eles, né? Não tem nada físico que cause aquilo. Quais eventos são esses? Os famosos ruidinhos, né? O as batidinhas, né, movimentação de objeto, Puta, né, isso aqui. cara,
2: batida, batida é osso, mano, porque batida que... é Instalado, osso, agora com isso é osso, cara.
1: Batida é tenso, <risos> aí você começa a subir para outros níveis, né, então, movimentação de objeto, aparição de vulto, né, Que são chamados de assombração Inclusive tem um pesquisador Que ele se chama Ernesto Bozzano né, Com este nome obviamente italiano Ele tem uma obra chamada Dei fenomeni di infestazione Então pega lá o infestação né, Vem daí E aí ele estudou 532 casos paranormais E ele conseguiu enquadrar 374 desses casos Na categoria de assombração Os outros 158 ele botou na categoria do poltergeist. Mas esse pesquisador, ele foi a fundo nessas pesquisas, né? E aí ele também destaca, né? Tem alguns relatos de casas assombradas, né? Que tem essas características de longa duração, que é o que a gente falou, né? O Keller falou também um pouquinho, lá quando eu contei de Babenhausen, né? Quando você mistura a cultura da região. Então, há várias gerações vêm os soldados alemães indo pra lá e pra cá. Ou vem a bruxa na torre. Então, ele fala também sobre isso. Fala também a que nível, né? Chega a manifestação a a ponto de você conseguir fotografar, né? Ter algum registro e coisas do gênero.
0: Excelente, cara. Excelente. Isso é uma forma muito legal de se categorizar, né? Principalmente qual, qual época que a gente tá falando aí, Ju?
1: O fenômeno de infestazione? É. Esse tratado, né? O dei fenômeno de infestazione é de 1936.
0: Cara, eu acho que é bem nessa época mesmo que a gente tem essa ainda um pouco de ciência no, 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 quando eu falo ciência, às vezes tem 20 que é muito, nossa, olha só como é que eu sou cientista, ciência é a melhor coisa do mundo a gente não pode ser se ciência com essas coisinhas sobrenaturais não é isso, mas ciência é século XX cara, ciência é século XX, mesa branca é isso, tipo, você tentar colocar aí, fazer testes científicos dentro de tipo, uhum. manifestação sobrenatural, eu acho que faz muito sentido você ter esse tipo de literatura, de categorizar as coisas com essa lógica de estudo que parece científico, né? Isso é interessantíssimo.
2: É, só gostaria de lembrar que, como a gente falou lá em cima, pra lidar com essas coisas você tem uma carga que ela é muito pessoal, né? É muito subjetiva. E a ciência não consegue trabalhar com subjetividade, tá? aí a treta até hoje por exemplo, se psicologia merece o título de ciência ou não. Tem essa treta entre uma hard science e a soft science, né? Porque quando tem uma carga subjetiva muito grande de experienciar, fica difícil de eu comprovar com métodos ou com trabalho. Ou...
0: É, como é que você vai ter né, evidência do subjetivo, né, cara? É complicadíssimo, né?
2: É, e teve até tentativas de, ah, vamos comprovar tal resultado em laboratório. Não, cara, isso no caso de uma casa mal-assombrada. A não sei que você leve o laboratório pra dentro da casa, construa em volta dela, sei lá, fica meio complicado, né?
0: Exato, né, cara? Como é que, como é que vai funcionar, né? Enfim, vamos falar então de alguns casos famosos de casas assombradas. Vamos tentar evitar coisas que a gente já fez, como a é tipo MTV ou coisas que a gente ainda vai falar muito. Então a gente vai ser bem rasteirinho só pra gente citar mesmo. Eu acho que um dos grandes casos famosos que acho que a gente nunca citou no Mundo Freak, pelo que eu lembro, ou citou? Eu acho que a gente citou em um caso insólito, se eu não tô muito enganado, assim, que é da mansão Winchester, né? Que o que que acontece? A mansão Winchester não vem do seriado Supernatural, né?
1: Carry on my <risos> A gente pode falar várias coisas muito problemáticas desse seriado, menos a trilha sonora, que é sensacional.
2: Jamais.
0: Jamais, jamais. É aquilo, né? Tem o Flávio, ele quando a gente tipo, fez Magia do carro lá, episódio ele ele cita uma das melhores é uma das melhores citações dele dessa coisa né cara quem estuda magia cara é uma, é uma série que ela é muito ruim cara <risos> que é muito, é, muito você né?
1: vê só de farra eu eu vejo pelos irmãos Winchester óbvio que são As, bem gatos cara, vou... aliás o pai dos Winchester é também é bem gato, gato. exatamente então
2: eu vou confessar pra vocês que eu assisti até a quarta temporada, ainda era, tinha um roteiro interessante, depois ficou Sim. meio maluco assim, mas a Lia é apaixonada por esse bagulho, o cara entrou na hora a gente assiste <risos> de vez em quando.
1: Eu desisti na quinta temporada, falei, não, chega não, não tá mais, não tá rolando.
0: <risos> mas enfim, enfim, né? Mas provavelmente a própria série pegou de inspiração esse caso, né? Winchester, pra quem não sabe, é o nome de uma marca de armas nos Estados Unidos, e o cara que inventou né a empresa é o Oliver Winchester. Ele era um cara muito importante nos Estados Unidos. Ele era político, é empresário e fundou essa empresa em 1855, né? A Repeating Arms Company, que, enfim, foi muito gigantesco em New Haven, no, nos Estados Unidos, né? Hoje, a empresa está sediada em Morgan, Utah, e seu carro-chefe era o estágio dos rifles Winchester, que começaram a ser produzidos em série em 1866. Enfim, se tornou extremamente popular e a casa mesmo, né? Ganhou o apelido por causa disso, né? Até 1873, cara. Antes de 10 anos, cara. Já foi vendido quase 200 mil unidades, né? Então foi uma grande empreitada aí, essa coisa de faroeste, é bem comum você ver as armas do Winchester, né? O Oliver, ele morreu um pouco tempo depois, em 1880, e, enfim, a empresa passou pro filho, né? Pro William Wirt, Winchester.
2: Essa coisa da arma na cultura americana, ela é tão impregnada, né? Que o Samuel Colt, que até concorria com o Winchester, tem aquela frase famosa que vendia as armas do, do Colt, que eram que é Deus fez o homem e Samuel Colt os tornou iguais, porque Todo mundo pode ter uma arma e matar um ao outro agora.
0: É, talvez, né? (risos) Mas
2: continua o Winchester, né? O Winchester.
0: (risos) Aí o que acontece? O filho desse cara, do Oliver Winchester, ele era o William, né? Ele era o tesoureiro da empresa e quando o pai morreu, ele recebeu parte da empresa, né? Só que o que acontece? Em um ano, William pegou uma tuberculose braba e morreu. E ele era casado com a Sarah Winchester. Só que o que a gente não comentou é que pouquíssimo tempo antes do próprio William morrer, a única filha do casal acabou morrendo de uma doença, falado né? Falar do que é uma vítima do marasmo, né? Que é uma forma crônica da desnutrição, né? E, cara, depois de perder o... a filha e o marido, a mulher entrou num luto profundo, né? E até aí uma depressão tremenda sobre, né? Então imagina, né? A mulher do dia pra noite perdeu toda a família e, enfim, ganhou uma fortuna, né? Isso acaba pirando as pessoas, imagina, né? Eu poderia ganhar uma fortuna. Eu piraria pouco, não sei. Acho que só, só, só sabendo, só sabendo pra saber, né? Mas enfim, né? Depois de alguns anos da morte, né? A Sarah, ainda mega na bad vibe, começou a ouvir barulho, grito, na casa em que eles viviam, né? E esses acontecimentos continuaram por dias, né? E desesperada, ela recorreu a uma médium em Boston, que a sessão espírita revelou que... O que que era? Era que, na verdade, o seu marido estava pra passar uma mensagem pra ela. Por quê? Os espíritos atormentados que haviam morrido pelas armas do Winchester, rodeavam e vagavam perdidos e cheios de ódio e queriam vingança.
1: Caraca! Pois
0: é, né? Tu imagina. Isso,
1: isso que é Carmen. Tu quer uma explicação do que é Carmen? <risos> tá cara, aí, né?
0: É, 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 pois é, né? Pois é.
2: Só faltava a médium ser, tipo assim, nativa americana, tá ligado?
1: Nossa, ia ser tão aí... bonito. <risos> Com aquelas aí, tranças pô. enormes. Ah, aí foi, foi a
0: zoeira, né, cara? Aí seria uma boa, uma boa zoeira, né? <risos> Enfim, a médium acabou aconselhando ela a mudar de casa e dizendo que William a guiaria para o novo lar. E é muito interessante porque ela procurou um lugar e ela encontrou uma casa de oito... Cômodos, que o terreno né, tinha 161 Acres, que isso é muita coisa, né? É uma pequena mansão que ela conseguiu. E é interessante que a Sarah ela acabou reformando a construção da casa centenas de vezes. Inclusive ela tinha uma obsessão muito interessante com o número 13, que projetou em vários pontos da casa, né? Então eram 13 banheiros, 13 candelabros, entre outras coisas, além de recorrentes números primos como 7 e 11. Então a mulher, ela deu uma pirada forte. E o que que ela acreditava? Ela acreditava que uma forma de enganar os espíritos que queriam vingança era fazendo essas reformas. Então, todo final de semana ela estreava um cômodo novo na casa, para meio que enganar os espíritos. E a construção, ela ficou cada vez mais caótica, porque ela contratava, ela era trilha hordária, ela contratava diversas pessoas pra ficar montando. Era tipo um programa do Luciano Huck, a de Eterno, onde todo final de semana tinha uma nova alteração na casa, saca?
2: Tipo, é quase um inferno, né? Um ciclo do inferno isso aí, cara. Você ficar montando, desmontando. Sim.
0: E é claro que não tinha sentido nenhum, né, cara? Porque ela simplesmente falava que escutava dos espíritos a forma como ela devia montar né, a casa e ela montava. E então não tinha nenhuma lógica muito interessante. Então, sei lá, você dava pra cômodos sem saída, escadas que que não iam pra lugar nenhum. E ela dizia que o sentido disso era que ajudava a enganar os espíritos. É uma crença interessante.
1: Caramba, a casa dela virou uma obra do Escher, tipo, então, na né, escada que vai Sim. pra lugar nenhum. Caramba, legal.
0: Cara, foram 38 anos ininterruptos, construindo, destruindo, mudando e modificando, criando quartos e salas para depois colocá-las abaixo, fazendo um labirinto. E, enfim, foi até sua morte em 1922, aos 83 anos. E deixou suas posses, entre elas a mansão, para sua sobrinha, Francis Martin que cuidava de seus negócios. Cara, no final, a construção da casa contava com 148 quartos. E devido à confusão da planta, novas contagens eram realizadas e novos quartos encontrados. E após 5 anos, chegou o seu número de 160 quartos. Você imagina que loucura que era a casa dessa mulher, né?
1: Caramba!
0: Ó, e é interessante porque lá tinha um quarto especial, né? Era o tal do quarto azul. Existe. Essa restrição em volta desse quarto Que nem os serviçais conseguiam entrar Não ser a própria Sarah E convidados dela, né? E lá ela conduzia sessões de invocação Que eram consideradas uma passagem Para os convidados de outra dimensão Olha que bizarro Vou mandar umas fotos aí pra vocês no post Pra vocês verem como é que era o quarto azul Muito interessante
2: Se alguém conseguir ver algum fantasma Alguma coisa na foto Dá um toque pra gente
1: (risos) Eu entendi essa referência, hein? Hashtag Capitão Planeta. Caramba, olha esse lugar, mano.
0: Então, hoje a mansão Winchester, ela é meio que um marco histórico na Califórnia. O que é interessantíssimo. Você imagina, vocês entraram nessa casa? É legal porque tem um relatos de um funcionário aqui, tipo... Uma tal de Sarah Smith trabalhou na casa e a primeira vez que ela ficou sozinha entrou em um dos quartos fechados. E ela diz, a porta se fechou atrás de mim E deu para sentir uma enorme pressão lá dentro. Parecia que as paredes se aproximavam. Eu quis sair de lá o mais depressa possível. Ela disse dois funcionários que ainda trabalharam na mansão o John e o Jack Stubert acreditavam que o quarto era uma passagem para outro mundo eu me virei, olhei para o corredor e vi um homem parado lá então ele desapareceu, e eu desci para ver se havia alguém em casa, mas não havia ninguém, nunca acreditei em espíritos, fantasmas ou qualquer coisa assim, mas agora eu acredito que haja coisas nessa casa, cara olha que bizonho né
1: Nossa.
2: eu achei curioso que tem uma fala aqui em cima né, que inúmeros paranormais e médios chegaram a visitar a casa ao longo dos anos, se convenceram de que tem espíritos no local, incluindo o espírito da própria Sarah. Que sorte, né? Fez Nossa. a casa toda bonitinha. Se ela,
0: se ela queria prender e confundir os espíritos, quando ela morreu... Rolou, né? Ela
1: não saiu mais, né? Ela mesma caiu. Ai, que dó. Vocês
0: entraram dentro de uma casa dessa, cara? Eu acho que não, hein? Ah, pela curiosidade ah, mórbida...
1: Ah, Claro que eu entraria. Não me responsabilizo pelo estado das minhas calças quando eu sair da casa. Mas ah, em super entra... o quê? Pelo estudo antropológico? Porra, eu entraria mesmo.
0: <risos> ah.
1: Mas obviamente que não sozinha, né? Acho que eu iria juntaria uma galera para ir. Ah, mas eu iria sim, sim.
2: Rui
0: o Gonacal, né? Tem lá
1: um é.
2: pessoalzinho. Rui o Gonacal. <risos>
1: É interessante
0: que foi excelente essa referência Porque os próprios caça fantasmas brincam com isso Mas de uma forma até bem americana, né? Eles montam um empreendimento Tipo, caçar infestação de insetos Só que são fantasmas, né? Então eles têm aquelas roupinhas de detetizadoras É excelente, né?
2: Tem um livro muito bom É do Fantasma de Canterville, se eu não me engano É do... O cara que fez escrever o Dorian Gray Esqueci o nome dele, mano Libriano, gente boa
1: Oscar é Wilde
2: fan... É, do Oscar Wilde Nossa, esqueci o nome do Oscar Wilde Que maldade Fantasma de Canterval conta a história de uma Casa europeia, uma mansão De Cantervail inglesa, né, que tem fantasma Lá dentro, e a família, uma família americana Que é uma família recém-endinheirada Vai pra lá e acha super legal estar tá numa casa mal-assombrada, e, tipo assim o Fantasma aparece, eles falam, não, mas você não é Real, porque nós somos americanos da ciência né? Nós somos a modernidade Fantasmas não são reais, e o fantasma Aparecendo, o fantasma ficando depressivo na história Porque ninguém liga pra ele, ninguém dá valor Pro cara, é muito boa a história, comedinha Muito
0: bom, não, não, não deprimam o fantasma mas eles ficam chateados. Cara, tem também o a casa das irmãs Fox e eu acho que irmãs Fox, elas, eu acho que elas mereciam um parte para a parte, pelo menos pra gente, pra gente falar sobre a paranormalidade do século XX, século XIX, uhum. que é muito interessante, né? Então você vê, por exemplo... As batidas, né? É, batida, né? Uma coisa que eu gosto pra caramba. É um pouquinho mais pra frente, né? Também são aquelas fotografias dos ectoplasmas saindo das pessoas. Eu acho bem interessante assim, essa é, é, é crença dessa época, né? Bem, pra quem não sabe, as irmãs Fox, né, elas foram bastante famosas nessa questão de, como é que eu posso falar, de, de conversa com espíritos, né, paranormalidade, principalmente mesa branca, conversa de maneira geral e, inclusive, manifestações nesse tipo de processo, né. Bem, a história delas é o seguinte, em 11 de dezembro de 1847, a família do Sr. John D. Fox mudou-se para Hydesville, em Nova York. E a casa para onde eles estavam se mudando era considerada pela vizinhança dos antigos moradores como mal-assombrada. Olha que interessante. E aí, o que que acontece? O Sr. Fox, ele tinha três filhas. Essas filhas elas eram est- trigêmeas, né? <risos> Lembrei da piada com eu fim do outro podcast. Bem, elas tinham três filhas, sendo que duas delas, a Margaret também chamada de Meg, e a Kate moravam com ele enquanto a terceira filha, a Leah, morava em Rochester, em Nova York. E por quatro meses a família ouvia alguns sons de batida pela casa, porém nada que os incomodasse. Só que em março de 1848 as batidas começaram a ficar mais violentas e além disso também eram ouvidos barulhos como móveis se movendo sendo arrastados, os passos, esse tipo de coisa. E as duas filhas do casal de adolescentes tinham muito medo do fenômeno. E no dia 31 do mesmo mês, Kate se irritou e desafiou a força invisível causadora. Olha aí, bicho piruleta, né? Essas meninas aí. Mas enfim, o que aconteceu? Ela mandou aquela pergunta clássica, né? Perguntando se era um espírito ou esse tipo de coisa, né? Aí houve assim esse, esse desafio. E... Ela disse que ia bater palmas e que a entidade deveria repetir os golpes, né? E a entidade respondeu. E a mãe das garotas estava perto e percebeu que a força invisível tinha inteligência, pois soube interpretar as palavras da filha. Enfim, resolveram fazer testes. Perguntou para a entidade a idade das filhas. Ela aceitou. Então perguntou se os ruídos eram causados por seres humanos... Não tendo resposta. Mudou a pergunta para... É um espírito? Se for, de duas batidas. Duas batidas foram ouvidas. As perguntas continuaram ao que no final foi descoberto que os barulhos eram feitos pelo espírito de um mascate, que fora assassinado naquela casa há cinco anos e enterrado ali mesmo. Olha que genial. só sabe o que eu penso?
2: Hum. Imagina o trampo que deve ter dado pra descobrir que era o espírito de um mascate. Porque, tipo assim, é. tem alguém aí? Bateu, sim. Duas pra sim. É um espírito? Duas pra sim. Você já trabalhou? E aí, eu sei que... Aí, sei lá, advogado, policial, médico, mascate caralho,
0: mascate,
2: né? Será que foi um por um assim? Como é que foi?
0: Interessantíssimo porque isso começou a chamar atenção, primeiro dos vizinhos, né? De repente os estados inteiros estavam sabendo daquele tipo de comunicação e é claro que muitos céticos duvidaram bastante, falando que quem produzia esse tipo de som eram as próprias irmãs, né? Então houve também essa descrença relacionada né? Mas é interessante porque as irmãs Fox elas foram muito famosas nesse mundo de paranormalidade, né? O que é extremamente interessante.
2: Sabe o que deixou elas muito famosas também? Foi o Sir Arthur Conan Doyle, o cara que escreveu o Sherlock Holmes, né? Ele era mega... Enquanto o Sherlock Holmes não acreditava em nada disso, na criação dele, ele era mega crente nisso. Quando teve o caso das fadas, lá da, das meninas que fotografavam fadas, ele foi atrás.
1: Uhum. Opa, Opa, pausa para o Merchan. Aliás, se você pausa. não sabe dessa história é... das fadas, é... o Sir Arthur Conan Doyle corre lá pro programa ponto .g das fadas, que a gente contou essa história.
2: Aliás, é um programa muito lindo. E, <risos> e tem... ele fez um um livro, se não me engano, é a história do Espiritismo Moderno, alguma coisa assim, tem esse título, onde ele conta o caso das meninas Fox e tal. Ele era super crentaço nisso. Inclusive, o Rondini, se eu não me engano, era amigo dele nessa época. Uhum. O Rondini. E o Rondini não era, ele era. Ele falava que a magia não existia, que isso aí era tudo errado. E o Conan Doyle brigava com o Rondini falando assim que ele era um médium que usava a mediunidade dele para desmedionizar os outros médiums. <risos> não
0: desmedionizem os desmedia- 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 <risos> <risos>
2: <risos> é, tipo, era <olha> uma... <risos> É muito louco, cara Essas treta é muito da hora
0: Ah, Jesus Que excelente, né, cara É tipo É bom a gente ver Sabe o que é? É que a gente cria Essas marcas históricas, né A gente gosta de criar Esses ícones, porra. o cara escreveu Sherlock Holmes O cara devia ser mó da hora E não, cara Se fosse hoje em dia Na época das redes sociais Imagina O cara brigando Com o Olavo de Carvalho, né Sei lá, tipo O Olavo de Carvalho Brigando, sei lá Com, com alguém cético, sabe Eu acho que eu comparei O Arthur Conadói Com o Olavo de Carvalho Desculpa, gente Foi involuntário <risos> Mas enfim, cara é bizar- Bizarro, né, cara? Como esses bastidores acontecem, né?
2: Eu quero ver ainda Olavo de Carvalho e o Igor num combate assim.
0: Ah, ótimo. <risos> Num combate, mano a mano, né, cara? Joga uma lança no chão e vê quem sobrevive, Bem, Ju, tem um aqui que é alemão, você gostaria
1: de falar? Sim, esse caso é conhecidíssimo, aliás, na Alemanha, né? Ele é um caso relativamente novo, é de 1967, e ele é conhecido... Nós temos, na realidade, dois nomes para eles, né? Um é a casa do Sigmund Adam, ou ele também é conhecido como o caso do Poltergeist de Rosenheim. Bom... Como eu falei para vocês, em 1967 Começaram a acontecer alguns fenômenos Meio bizarros no escritório Do Sigmund Adam, que era um advogado Que fenômenos eram esses? Telefone tocava, não tinha ninguém Do outro lado A máquina de fotocópia Começava a cuspir papel e tinta Sem ninguém ter usado Gaveta que abria, coisas que eram Trocadas de lugar, ninguém sabia O que era aquilo Até que um jornal alemão instalou alguns equipamentos para monitorar, né? principalmente os telefones. E em três meses, eles gravaram mais de 600 chamadas para esse número. E em um único período de 15 minutos foram feitas 46 chamadas. Imagina que inferno trabalhar nesse escritório de advocacia, né? Mas era impossível você ter esse número de chamadas, porque se você levar em conta o mecanismo de descagem da época, não teria tempo para ter esse número de chamadas neste espaço de tempo. Então, o, o pessoal começou a ficar bolado. Peraí, como é que isso acontece, né? E algumas fontes diziam também que esses telefones ficavam tocando mesmo quando eles eram tirados da tomada. Jesus! Da tomada, não, quando eles eram desplugados, <risos> desculpa. Quando, os, quando esses telefones eram desplugados, os danados continuavam a tocar, né? Mas isso não é confirmado, tá? Isso é detalhe de quem estava dentro da casa. Eles falam de um caso também que aconteceu em outubro desse mesmo ano de 67. Todo Todas as lâmpadas do prédio de repente se apagaram, teve um estrondo gigantesco, ninguém sabe por que isso aconteceu. Aí veio o jornal de novo, instalou câmera, instalou gravador de voz, né, o pessoal, os investigadores estavam trabalhando ali noite e dia. E eles puderam descobrir, né, que esses eventos, eles aconteciam somente... Com uma condição. Quando a secretária deste escritório de advocacia, ela tinha 19 anos, era Anne-Marie Chabel, ela estava presente. Se ela não estava presente, nada acontecia. Hum. Tem uma história, inclusive, que tinha um lustre. Conforme ela passava pelo lustre, o lustre se mexia, o lustre piscava, a luz piscava. E aí o pessoal começou a ficar bolado. Como assim? A menina falta, não acontece nada. A menina tá aqui e toca 46 chamadas em 15 minutos, né? E aí ela resolveu sair de férias. E quando ela saiu de férias, não aconteceu nada no escritório. Eita, (risos) Lele. Quando ela voltou das férias... Quem votou junto? Todos os espíritos piruletas, que faziam as ligações e que piscavam as luzes, enfim. Aí, coitada, foi demitida, né? Perdeu o emprego, mas diz lá o Sigmund Adam, o dono deste escritório, que nunca mais aconteceu nenhum fenômeno bizarro. Então ela foi embora e os espíritos piruletas foram juntos.
2: Olha só, e sabe que se a gente for levantar casos de poltergeist e esse tipo de manifestação envolvendo jovens mulheres, tem bastante, né, cara?
1: Muito.
2: Tem bastante, que é um, é um momento de... É uma coisa pra se discutir, né? Qualquer coisa que você a respeito, a gente corre tá o risco de falar muita merda. Então é só um ponto que eu acho que é legal, legal a gente perceber, né? Uhum. Que ela levou os encostos, tadinha. <risos>
0: Exatamente. <risos> os encostos, né? que ah, que tipo...
2: Como é que e... fala encosto em alemão?
1: Ah, mas isso aí, encosto nesse, nesse sentido, não faço ideia.
2: <risos> Pode ser encosto de, de banco mesmo, encosto a gente começa de a te assim. A gente começa a
1: utilizar a gente, desse jeito. A gente usa isso. E pra vocês terem uma ideia, a investigação foi longe, os jornais não se deram por vencidos. Então, tipo, sei lá, em 70, 1970, um dos jornais mais conhecidos lá na Alemanha, que é o Die Zeit, eles publicaram a história, chamaram alguns escritores que, né, que lidavam com isso e que falavam de falsidade, né, de manipulação de, de realmente daquilo ser falso. E aí, esses três escritores que eles se chamavam Alben Neumann, o Herbert Schiff e o Gert Gunta Kramer. Eles falaram que eles visitaram lá o escritório, né? Do, de advocacia do Sigmund Adam e eles encontraram uns fiozinhos de nylon. Então, né? Assim, mexendo, ligado à cortina, ligado a alguma coisa. Eles encontraram, inclusive, algumas paredes móveis. Então, assim, o negócio começou a cair por terra. Imagina, né? Só que veio também um outro jornalista que criticou toda essa investigação, né, que foi feita lá em 67, dizendo que assim, ah, ninguém publicou nenhum relatório, vocês só publicaram isso no jornal, não tem como, né, a gente provar nada disso. Mas, dizem que a Anne-Marie carregou isso com ela no novo emprego que ela arranjou. E diz que ela também sofria, né? A casa dela também tinha algumas séries dessas manifestações, né? Então, é luz que pisca ou coisas que se movem. Então, ficou inconclusivo, né? A gente ficou a palavra de um contra o outro.
2: O mundo freak contrata. Manda vem.
1: <risos> de secretária do
0: Andrei.
2: Secretária do Andrei. <risos> Pode trazer.
0: Bem, acho que é isso, a gente comentou uns casos assim por cima, é claro que tem muito mais casos, gente, e muita coisa brasileira também, eu quero fazer um episódio só sobre o Brasil, e é claro, fazer uns episódios dedicados a certos países e tal, já tem um planejado em teoria, né, vamos ver os pauteiros trabalhando aí, trabalhe, trabalhe palteiros. E é isso, né, gostaria de agradecer muitíssimo a participação da queridíssima da Ju.
1: Muito obrigada, Andrei, por me chamar, um beijo para todos vocês, ouvintes. Olha eu que... espero ter sido mais séria hoje. Às vezes não consigo.
0: <risos> Ai, Ju, Mas... cara, eu já tô muito lindada.
1: <risos> Mas
0: vou...
1: <risos> vou ser uma pessoa mais séria, ok? <risos>
0: E temos aqui também o Kelly
2: Antes de ir embora ouvir. Se você está ouvindo e você está com muito medo de dormir Na hora que você for deitar na sua cama Visualize em volta da sua cama Protegendo o seu corpo Uma parede de fogo fechando a sua cama totalmente Isso vai protegê-lo Visualize, tenha certeza que está lá Ou pesquisa nos sites de, de ciência Ou o espaço peripessoal Que é uma técnica que você sente Como se tivesse um campo de força te protegendo O ocultismo chama isso de banimento há uns 300 anos
0: e eu e eu dou a sugestão, né quando você tiver pra dormir, pensa no diabo e é só isso (risos)
1: puta merda que sacanagem
0: não olhe para trás não pense no diabo Caralho, eu tô agora olhando pra janela do escritório. Dá pra quadra de uma escola pública. Cara, tem uma velha andando no escuro e são tipo meia-noite. O que que tá acontecendo?
2: Então, eu acabei de abrir uma página, assim, escrito assim. Sinais de que sua casa é mal-assombrada. Aí tá, você vê números infinitos, tipo 11 horas e 11. Aí o relógio tá 23 e 23.
0: <risos> Caralho. <risos> Sério, hoje, hoje a gravação vai dar, vai dar pano pra manga.
2: Ai, ai, que da hora.
0: Excelente, assim, Mas vamos, eu vou ignorar essa velha que tá ali na quadra, tá? Bom, gente.
2: Tira uma foto?
0: Eu vou te vou tirar. Cara, ela, é que agora ela foi pro escuro. Cara, você tá muito bizarro. Não é possível. Se ela aparecer, eu vou tirar uma foto dela. Tira aí. Agora vai chegar o set que vai falar, ah, não tá vendo porra de uma. Agora que você vai pegar a câmera, ela se escondeu, né? Se ela aparecer, eu pego ela. No sentido da câmera. É. Vamos lá.